0: Alors, ce matin, on va poursuivre notre étude du Livre des Actes des Apôtres et on arrive au chapitre 8. Alors, je vous invite à lire avec moi, si vous n'avez pas vos Bibles, ça va être affiché directement ici. Donc, Livre de, des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 1. Et on lira seulement quatre versets. Ça change de la semaine dernière. Hein Alors... Verset 1. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or Saul ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ce don qui avait été dispersé allait de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Mes amis, lorsqu'on lit les trois premiers versets, on n'a qu'une envie, pleurer avec les hommes pieux qui ont enseveli Étienne. Et à première vue, la, la mort d'Étienne peut sembler totalement inutile. Et on pourrait se dire, mais c'est vraiment une perte fatale pour la communauté de Jérusalem. Et je pense que beaucoup de chrétiens ont dû se dire la même chose que nous. Pourquoi tout ça Pourquoi le mal semble-t-il si souvent triompher sur le bien Pourquoi les bons partent-ils avant les méchants pourquoi certains ont une vie plus facile que d'autres En fait, la, la vie, elle paraît si cruelle et si injuste parfois. Et honnêtement, j'ai pas de réponse à toutes ces questions. Et je pense que beaucoup de nos questions trouveront une réponse seulement au ciel, lorsqu'on sera avec Jésus. Mais en attendant le ciel, nous devons survivre aux difficultés de la vie. Et pour ce faire, on a tous... Consciemment ou non, on adopte une philosophie de la vie et de la souffrance. Qui que vous soyez, vous trouvez toujours des raisons. Alors j'en ai adopté une, je pense qu'elle est biblique, en tout cas elle n'est elle est pas parfaite, elle me satisfait, on va dire, partiellement. Est-ce que vous voulez la connaître Ok, Bah écoutez bien, écoutez bien jusqu'au bout du message parce que je ne la donnerai qu'en conclusion. Ça, je vous ai accroché comme ça. En fait, Étienne et ses proches n'ont pas dû comprendre pourquoi ils ont subi tout cela. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu alors que jusque-là, il répondait de manière extraordinaire Vous vous rappelez que Étienne guérissait des malades, il faisait des prodiges et des miracles. Dans le chapitre 6, c'est ce qu'on lit, la fin du chapitre 6. On voit un homme qui, qui faisait des choses extraordinaires. Il priait Dieu, il demandait à Dieu, C'est pas lui qui faisait la guérison, c'est Dieu qui la faisait au travers de ses mains. Et Dieu inversait les règles de la physique, parce qu'un miracle, c'est ça. Hein Quand vous êtes malade, par exemple, Solofo tout à l'heure a pris l'exemple de son caillot, en fait, il y avait un dysfonctionnement, et Dieu, miraculeusement, sans intervention humaine, est venu enlever le caillot. Vous voyez? Et ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Mon beau-père, qui nous écoute ce matin, a eu plusieurs cancers et je crois que c'en est deux ou au moins un de ces cancers a été guéri simplement par la prière des anciens. En fait, il avait un cancer, il devait être opéré et donc il a demandé l'onction d'huile. On lui a fait une onction d'huile et en fait, il est arrivé devant le chirurgien, et au moment de l'opérer, ils ont dit bah, « Écoutez, on n'a pas opéré, il n'y a plus rien. » Et c'est arrivé à mon épouse aussi. Donc Dieu fait encore des miracles, mais attention, ce n'est pas systématique. Et là, on se retrouve dans une situation où on se dit « Mais attends, mais pourquoi Dieu n'aurait-il pas pu intervenir pour sauver Étienne ?» Par exemple, si vous prenez l'évangile de Luc, au chapitre 1, on lit au verset 1 à 19 l'histoire avec Zacharie. Vous vous rappelez le mari d'Élisabeth Cet homme-là, à un moment donné, il a manqué de foi. Et il y a un ange qui est intervenu. Regardez ce que dit le verset 19. Donc c'est Luc 1, verset 19. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et voici... « Tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » En fait, Dieu aurait très bien pu rendre muet le Sanédrin, toutes ces religieux juifs qui étaient là, et puis finalement, le procès n'aurait pas eu lieu, le verdict n'aurait jamais pu tomber parce qu'on ne peut pas parler. Vous voyez, avec des signes, ça aurait été compliqué. Dieu aurait pu intervenir. Il aurait pu aussi envoyer une myriade d'anges il aurait pu aussi protéger comme il l'a fait avec Daniel quand il est rentré dans un incinérateur avec ses trois amis et il n'a rien eu. Vous voyez, il y, a, il y a des miracles dans la Bible, mais il y a aussi des gens qui meurent. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas systématiser dans la Bible. C'est dangereux de dire « Ok, si Dieu a fait ça une fois dans l'histoire, si Dieu a marché sur l'eau, alors je vais faire la même chose. Non » Non, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Jésus. Même Paul, qui, avait, qui a ressuscité des morts, qui a guéri des malades, à un moment donné, devant Timothée, lui dit bah, :« Ben, mets un peu de vin dans ton eau. <rire> J'ai pas de solution pour toi. » Vous voyez, même Paul, qui, qui faisait des miracles, qui a, qui a guéri des gens de la dysenterie, comme ça. Eh bien là, et bien là, une situation où Dieu n'intervient pas. Et on comprend pas. On comprend pas. C'est ce qui choque la plupart des gens. Et pire. Parce que là, il y a un facteur supplémentaire. C'est que ça touche un serviteur de Dieu fidèle. Et là, vous, vous dites, « Oui, mais qu'est-ce que moi j'ai fait ?» Parce qu'Étienne, il était parfait, quasiment. Hein. Je ne veux pas dire qu'il était parfait, ce n'était pas le cas, mais c'était un homme pieux. Il était dévoué à son maître, il était dévoué à ses frères et sœurs. C'était un vrai serviteur. Il n'a pas hésité à remplacer les apôtres au pied levé, comme ça. C'était un homme érudit, un homme mature. On voit qu'il était doté d'une grande sagesse, il était capable d'enseigner la Bible, d'exposer l'Évangile d'une manière claire à n'importe qui. Il faisait du bien à l'intérieur de l'Église en mettant ses dons au service de l'Église. Il faisait du bien à l'extérieur de l'Église en mettant aussi ses dons au service des gens, en guérissant des malades, c'est ce qu'il faisait, il faisait du bien. Pourquoi Dieu a-t-il donc permis qu'un homme si remarquable puisse mourir si rapidement Pire, pire, on dirait que son ministère s'est soldé par un échec. Non seulement il a été tué en tant qu'hérétique, mais sa mort va déclencher la guerre mondiale dans l'Église. Non, mais une grande persécution va commencer à partir de la mort d'Étienne, à croire qu'il portait la poisse, Étienne. En fait, il est passé d'une vie de bénédiction absolue à une vie de malédiction absolue. Hein, on a un contraste mais énorme dans la vie d'Étienne. Après une pluie de bénédictions, la malédiction est venue le frapper en plein service. Et là, vous vous posez la question, vous, vous dites wow, « Waouh Et si ça m'arrivait à moi » N'est-ce pas Parce que on fait tous la même chose. Hein? Quand on regarde les hommes et les femmes de Dieu qui sont dans la joie, qui sont riches, on se dit wow, « Waouh Alléluia Job !» C'est bien dans les premières lignes <rire> et dans les dernières. Mais au milieu, ça cogne. Ça cogne sévère. Et ça, c'est la vie. C'est la vie. Alors j'aimerais qu'on regarde de plus près en fait, les manifestations du mal et voir comment Dieu va retourner cette situation invraisemblable. Il n'y a pas trop de suspense, on a déjà lu le texte, mais quand même, j'ai relevé ici trois manifestations éphémères du mal. Et je dis bien éphémères. Quand je dis éphémère, je dis pas que ça dure cinq minutes. Hein. Ça peut durer toute une vie. Mais c'est éphémère devant l'éternité. D'accord C'est passager. Ok, tu vis un temps, mais tu vas vivre beaucoup plus, beaucoup plus longtemps après. Et le beaucoup plus longtemps, il est beaucoup plus longtemps que ce que tu imagines, parce que tu ne peux pas l'imaginer, en fait. La vie éternelle, elle est éternelle, elle n'a pas de fin. C'est juste hallucinant, renversant, on ne peut pas imaginer ça, et pourtant c'est ça. Et donc là, on voit ici une première manifestation éphémère du mal, c'est l'injustice. L'injustice, et là c'est flagrant, c'est le meurtre d'un innocent. Regardez ce que dit le texte, c'est très court, « seul approuvait le meurtre d'Étienne ». C'est horrible, horrible. Qu'est-ce qu'avait fait Étienne Rappelez-moi ce qu'il avait fait de mal. Ah, rien. Jésus avait fait-il une seule chose de mauvaise Non, ah, rien. Et pourtant, ces deux personnages-là sont morts martyrs. Ici, on apprend que Saul approuvait le, mort, le meurtre d'un innocent. C'est horrible de dire ça, et pourtant, c'est la réalité. Et c'est peut-être aussi votre réalité. Il y a des choses que vous ne supportez pas et que je ne supporte pas, parce qu'en tant qu'humain et en tant qu'enfant de Dieu, on a soif de justice. Et quand on voit quelque chose d'injuste, on crie à l'intérieur, mais c'est pas juste, voyez, et c'est normal et c'est bien d'avoir cette réaction, c'est pas juste. On peut pas tolérer ça, on peut pas accepter ce genre de situation. Et voyez, si on regarde la fin du chapitre 7, finalement on voit ici les conséquences de l'endurcissement du cœur humain. Ce n'est que l'aboutissement du processus. ils ont commencé à s'endurcir et devant étant confrontés à la parole de Dieu, le Saint-Esprit les a convaincus et ils sont restés sur leur position fermement attachés. et donc du coup bah, et... euh, pas Étienne mais sol donc c'est le futur apôtre Paul mais sol ici, eh bien, lui, il va commanditer tout ça. C'est horrible. C'est le célèbre apôtre Paul, lui, il regarde la situation et il se frotte les mains. Il jouit presque de la situation en se disant « Ah, tiens, et puis s'il y en a d'autres, on va voir, ça. c'est assez dramatique. » En tout cas, on voit que les Juifs, et en particulier les responsables religieux, ont rejeté le Messie parce que leurs œuvres, était mauvaise. étaient mauvaises. Ils n'étaient pas prêts à changer leur compréhension du salut par les œuvres et le remplacer par un salut totalement réalisé et offert par grâce. Ils étaient si disciplinés qu'ils croyaient que leur obéissance à la loi était parfaite et qu'à ce titre, ils méritaient le salut. Le message des apôtres et celui d'Étienne les perturbait au plus haut point parce que ça remettait toute leur vie en cause, toute leur vie en question. Toute leur théologie. Et parmi tous ceux qui ont rejeté le message d'Étienne, eh bien, on va dire que Saul était le plus radical. Regardez ce que dit Galates chapitre 1 verset 14, plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge et de sa nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. C'est Paul qui parle ici. Un zèle excessif. Et regardez ce zèle excessif, c'est aussi l'apôtre Paul qui le dit. Il s'identifie comme un Hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, hein, quelqu'un de très zélé, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc c'est des gens... Honnêtement, quand vous regardez leur vie, vous dites "Waouh, ça c'est un gars bien." Sauf que ce gars bien, c'est un persécuteur. C'est un meurtrier en fait. Mais il est en costume cravate. Ah, j'ai pas la cravate, heureusement. Mais vous voyez C'est des gars bien sous tout rapport. Irréprochable quant à la loi. Ouais. Ça fait pas tout mes amis. Ça fait pas tout. Parce que le cœur n'y est pas et quand le cœur n'y est pas, eh bien, si le Saint-Esprit vient nous convaincre et qu'on se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit, mes amis, on finit par faire ce que l'apôtre, enfin pas l'apôtre pour le coup, Saul a permis ici, et c'était le meurtre d'Étienne. Il a commandé l'assassinat de quelqu'un. Et lui savait exactement que c'était un meurtre, pourquoi Parce que c'est lui qui est allé chercher des faux témoins. Il voulait qu'on témoigne contre... Euh, Comment on l'a fait pour Jésus Il voulait témoigner contre Étienne. Il voulait qu'il passe pour un hérétique pour pouvoir l'éliminer. C'est terrible. Donc il va chercher des faux témoignages, mes amis. Mais ça, c'est ça augmente encore le degré de l'injustice. C'est que non seulement Étienne n'était pas hérétique, mais en plus on a triché à son procès. Tout a été truqué en fait. Donc là, vous voyez le. Si, si vous êtes, vous trouvez une situation injuste, mais alors là, on est au, au summum de l'injustice. Comme avec Jésus, en fait, exactement pareil. Alors, le pire dans tout ça, le pire, c'est que l'apôtre Paul y croyait servir Dieu en faisant ça. Il croyait qu'il faisait le bien. C'est terrible. Eh bien, toute sa vie, Paul va s'en mordre les doigts. Il va regretter amèrement ce qu'il a fait aux autres croyants. Et il va d'ailleurs se juger indigne d'être apôtre à cause de ça. Toute sa vie, ça va, ça va, le, hanter. Ça va le hanter. Alors, il n'a pas fait que ça. Parce que si on lit la suite, donc là, c'est un acte total d'injustice, mais cet acte d'injustice va s'amplifier. Et ça va être généralisé. Ce qui était au départ limité aux responsables chrétiens, donc Jean et Pierre ont été intimidés, Pierre a même fait un séjour en prison, hein, on l'a lu, dans le chapitre 5 ou 4, je ne sais plus. Et en fait, ça, ça ne touchait que les responsables. Mais là, à partir du... De, 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 du jour de l'heure où Étienne est mort, là, immédiatement, persécution généralisée. Alors que les chrétiens, on l'a lu, ils pleuraient, ils pleuraient la mort d'Étienne. Ils avaient encore les larmes mouillées qu'on est venu les matraquer pour les embarquer et les jeter en prison. C'est terrible, terrible ce qui arrive ici. Vous avez vu le, le texte au verset 3, il dit que Saul ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Le terme, ah, euh, le terme ravager ici, en fait, ça décrit euh, littéralement, je vais retrouver. Ça signifie littéralement le mot détruire, ruiner ou endommager. On l'utilisait pour détruire, c'était un terme qu'on utilisait pour parler de la destruction d'une ville, quand on rasait une ville, ou bien quand on se faisait déchirer par un animal, manger par une bête. Et en fait, ça ravageait, ça détruisait, et c'est ce que Paul a fait, mais vis-à-vis -vis des croyants, parce que l'église, ce n'était pas un bâtiment. Hein Il n'y avait pas de bâtiment à l'époque. Et donc, c'était les croyants, ils étaient déchiquetés, quelque part. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour nos frères. Imaginez-vous qu'on soit vendredi. On est tous rassemblés, on prend notre agape ensemble, au groupe de maison. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait cette semaine. Et c'était ce vendredi. Imaginez qu'on soit en train de prier et qu'on entende frapper à la porte qu'il y a quelqu'un qui ouvre et il s'engouffre dans la porte. Aucune sommation, Il vous plaque à terre, ils vous met les menottes et vous embarque en prison. C'est exactement ce qui s'est passé ici, dans cette situation. Étienne meurt immédiatement, tout le monde en prison. Tous ceux qui avaient été identifiés comme chrétiens, on allait les chercher dans les maisons. Et l'apôtre Paul, c'était un vicieux, parce qu'il interrogeait les gens et ensuite... Il allait et il ne se ratait pas. Il ne se ratait pas. Il était méticuleux. Il était doué, il était brillant, mais au service du mal. Et Dieu va le retourner aussi, lui, comme une crêpe. Comme une crêpe. Vous savez que, là, on parlait d'une manière hypothétique, mais cette semaine, j'ai lu un communiqué de Portes Ouvertes. Et ils ont profité du fait que les les projecteurs sont braqués en ce moment sur un événement qui se passe au Qatar. Hein Ils ont profité de cet événement pour dire, écoutez, vous savez que parmi tous les participants, il y a sept pays, sept pays qui persécutent aujourd'hui les chrétiens. Sept. Alors attention, les joueurs et le football n'y sont pour rien. Hein. Ça, c'est juste pour montrer que c'est une triste réalité, qui existe aujourd'hui, même à l'instant où je vous parle, il y a des chrétiens qui se font embarquer en prison. Donc, ce texte-là, pour nous, ce n'est pas encore une réalité. Et je prie que ce ne soit pas le cas, parce que ça reste toujours une mauvaise chose, la persécution. Mais c'est le cas pour certains frères. Ça, c'est la deuxième manifestation du mal, ici. Et on en voit une troisième. C'est l'exode forcé. C'est ce qu'on lit... Toujours à la suite du verset 1. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alors, on est capable d'accepter une forme de persécution légère. Les hein, moqueries, des privations, de certains droits, une forme d'ostracisation, jusqu'à une certaine mesure, ça passe. Hein vous le vivez tous les jours. La plupart d'entre vous, et puis c'est en discutant dans les groupes de maison qu'on réalise que, hein, ça, c'est une petite forme de persécution. Comment on peut le discerner, ça ben, C'est tout simple. Est-ce que vous parlez de tous les sujets totalement librement avec vos collègues de travail ah non. ah non Tout, tout le monde Est-ce que tout le monde est concerné À part ceux qui travaillent dans l'église. Et encore, c'est le cas où que vous soyez, vous ne pouvez pas parler de votre foi. Pourquoi parce qu'on va vous ridiculiser. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un phénomène qui s'est amplifié et les sociologues l'ont identifié comme de la cancel culture. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. C'est un terme qui nous vient des États-Unis. Et en fait, c'est que quand on n'est pas d'accord avec la majorité, eh bien les gens nous ostracisent, ils nous indexent, ils nous pointent du doigt et ils nous disent :« Lui, c'est pas bien, il faut l'éliminer. » Et ils le font virtuellement. Mais avec l'amplification des réseaux sociaux, c'est une vraie élimination. On n'existe on, on plus pour les humains. Si vous prenez une position sur l'homosexualité, sur l'avortement ou des sujets éthiques aujourd'hui, les amis, si on le fait, on est directement cancellé. Regardez la définition. Alors c'est le grand dictionnaire euh, Wikipédia qui nous dit appelé en français culture de l'effacement ou culture de l'annulation, c'est une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation des individus, groupes ou institutions responsables d'actes de comportements ou de propos perçus inadmissibles. Vous voyez Donc si on n'est pas d'accord avec la majorité, eh bien on sera perçu comme inadmissible. Je vous prends juste un exemple. En France, on avait des professeurs qui étaient spécialisés dans les vaccins, on, pendant des années, des décennies, on, les, on leur a demandé leur avis sur les politiques de vaccination en France. Il se trouve qu'à ce moment-là, la, la France a dû prendre position. C'était pas facile, et je ne suis pas en train de critiquer le gouvernement ici. Mais simplement, c'est que pendant 20 ans, on suit ces conseils. C'est des gens mondialement connus, hein, qui sont reconnus dans le monde entier. Ils ont fait des publications toute leur vie, des grands professeurs. Là, ça ne rentre pas dans la politique du gouvernement. Qu'est-ce qu'on a fait On les a ostracisés, on les a cancellés, on les a baïonnés. Ils n'avaient plus accès à aucun média. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. J'ai pris cet exemple-là, je n'ai pas de parti pris ici. C'est simplement constater ce qui se passe autour de vous. C'est une réalité. C'est une réalité. Et là, je pense qu'on est juste l'étape d'après avec notre texte. On est l'étape après la cancel. On l'a fait virtuellement. Maintenant, on va le faire pratiquement. Et du coup, tu n'as plus le choix. Tu es obligé de partir. Et c'est l'Exode. C'est l'Exode. Et c'est ce qui s'est passé pour ces gens. Ils ont dû partir. Ils ont migré dans les pays limitrophes. En fait, la Judée, j'ai mis une petite carte ici. Jérusalem est ici. Vous voyez Et donc, ils étaient sur le territoire de la Judée. Et donc, ils sont partis de Jérusalem et ils ont migré dans toute la Judée, nous dit le texte. Et aussi en Samarie. Et si vous regardez bien, la Samarie, elle, elle, elle est frontalière. Hein, en gros, c'est comme s'ils habitaient à Genève et qu'ils sont allés en France ici. Et donc, ils ont migré à l'étranger. Ils ont été obligés, alors que là, c'était leurs ennemis. Alors, je ne dis pas que les Français sont les ennemis des Suisses, hein, attention. Mais ils ont migré chez l'ennemi. Ils ont été obligés de faire ça. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Alors, comment vous auriez réagi à cela Qu'est-ce que vous auriez dit à Dieu à ce moment-là Est-ce que vous auriez levé le poing en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là-haut » Comment est-ce que vous auriez exprimé votre avis, votre demande Ça aurait été quoi votre quête Essayez de vous mettre dans leur, dans leur basket. Qu'est-ce que vous auriez fait ah, C'est difficile ben nous, on sait ce qu'on fait, les premiers chrétiens. En tout cas, on ne connaît pas tous les détails, mais on sait on sait au moins le résumé, les choses essentielles. Et elle se retrouve juste après, et c'est mon deuxième grand point, la transformation du mal en bien. Regardez le verset 4. « Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Vous voyez comment Dieu il a transformé le mal en bien Est-ce que c'est clair ou pas pour vous Quand vous lisez cette phrase, pour moi, c'est une transformation du mal en bien. Vous savez pourquoi Parce que nos frères et sœurs qui ont été persécutés dans leur exode, ils ont transporté ce qu'ils avaient de plus précieux avec eux. Ce n'était pas le tabernacle. Ce n'était pas leurs albums photos, leurs bijoux de famille, leurs smartphones ou leur Bible. Parce que tout ça, ça n'existait pas encore. La chose la plus précieuse qu'ils possédaient, et que personne ne pouvait leur voler, que personne ne pouvait détruire, c'était quoi C'était la bonne nouvelle de la parole, la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et en fait, ils sont partis avec la chose la plus précieuse. Ils n'avaient rien, mais ils avaient tout. Ils avaient ce qu'il y a de plus précieux. honnêtement, si moi j'avais dû migrer, la première question que je me serais posée, « Mais qu'est-ce qu'on va faire Et comment on va gagner de l'argent Et où est-ce qu'on va loger ?» Vous voyez, c'est toutes des questions très pragmatiques. Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur par rapport à ça Et qu'est-ce que le Seigneur avait enseigné à ses apôtres et à ses disciples Il leur avait dit quoi ?« Ne vous inquiétez de rien. » Déjà, la première chose, ne vous inquiétez pas lorsqu'on va, va vous persécuter. OK Regardez ce qu'il dit. « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites pardon, dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » C'est exactement ce qui s'est passé avec Étienne. Il a parlé de la part de Dieu, et ça, ça a percuté, alors oui, tellement fort que ça lui est revenu comme un boomerang. Et parfois, c'est ce qui se passe dans notre témoignage. Et ça, c'est la réalité, mes amis odeur de mort ou odeur de vie. Et il avait encore dit la chose suivante, « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, voyez, mes inquiétudes quand je suis en déplacement en exode. Ne soyez pas inquiet, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Est-ce qu'ils étaient... Passif, totalement passif, parce que l'image qui poursuit ensuite ce texte, c'est l'image des oiseaux. En fait, les oiseaux ne sont pas inquiets, mais ils ne font pas rien non plus. Okay mais ils ne s'inquiètent pas. En fait, quand on nous dit, ici, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher du travail, qu'on ne doit pas chercher à gagner de l'argent. Ce n'est pas ça. Parce que les oiseaux, je peux vous dire que toute la journée, ils cherchent. Mais ils ne sont pas inquiets. Ils font leur job. Ils cherchent leur nourriture. Et, et en fait, c'est ça. Mais ils ne sont pas inquiets. Par contre, ils font une chose. La priorité. cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, ça va être de donner par-dessus. Et qu'est-ce qu'ont fait les premiers chrétiens Quelle était leur première préoccupation On l'a lu. Ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'était la chose la plus importante. C'était la chose la plus précieuse, c'était la chose qui ne pouvait pas se détruire. Et c'est celle-là qu'ils ont gardée avec eux. Et c'est la première chose qu'ils ont donnée. Et vous savez, on parle souvent de stratégie d'évangélisation, on parle souvent de communication, attention, il faut faire... Mes amis, ici, là, il y a un principe qui est beaucoup plus important que n'importe quelle stratégie. C'est les convictions profondes. Ils étaient si convaincus que la bonne nouvelle de l'Évangile était le message qui transforme un cœur, qui transforme une vie, que c'est la chose la plus importante au monde. Qu'ils en ont parlé. Ils étaient si passionnés par Jésus que ça sortait naturellement de leur bouche. Vous voyez, ils ne sont pas posés comme nous on l'aurait fait en tant que missionnaires transculturels. On va vous donner un an d'études, les amis. Un an d'études pour savoir comment parler à ces Samaritains. Ah bah oui, parce que c'est des étrangers, hein Ouais, mais aime-les déjà. Commence par les aimer. Et si tu es passionné par Jésus, t'inquiète pas, ça va sortir tout seul. Alors certes, si tu es à l'étranger, il faudra que tu comprennes de la langue, il faudra te faire comprendre. Donc là, on est dans une autre dimension. Mais ici, ils n'en avaient pas besoin encore. Parce que les autres parlaient la même langue. Et donc, du coup, on voit ici une passion qui est évidente, et une préoccupation évidente aussi. Leur préoccupation première, c'est l'évangile, tout simplement. Et là, ici, mes amis, c'est la transformation d'une malédiction en bénédiction. Pourquoi Parce qu'ici, on voit juste les prémices. Et je pense que nous, on a le privilège d'avoir tout le reste de la Bible, tout le livre des Actes, où on voit le déroulement, l'expansion de l'Église, grâce à ça. Grâce à ça. En fait, c'est un accomplissement de ce que Jésus avait prophétisé juste avant. Et regardez bien, c'est marrant, parce qu'il y a Acte 1, 8 et Acte 8,1. Et c'est deux parallèles. Il y en a un, c'est l'accomplissement de l'autre. Acte 1, 8 et regardez ce que dit Luc, il dit, et c'est Jésus qui parle, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Ça, c'est fait. OK Ça, c'est fait. Saturation de Jérusalem, assez de chrétiens. OK Qu'est-ce qu'on fait ben, Il faut aller ailleurs, les gens. « Oh, mais ben, j'ai pas trop envie d'aller. » Qui va partir en mission Qui veut changer de ville Levez la main. Qui veut changer de ville Vous voyez Il n'y a pas de volontaire Il n'y a pas de volontaire Personne n'a levé sa main. J'ai pas vu une personne lever sa main. Ok. Je vais envoyer une petite persécution, vous allez voir. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a permis la persécution. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait Et regardez la prophétie. Vous serez mes témoins où À Jérusalem. Ça s'est fait. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce qu'on lit au, au verset 1 du chapitre 8. « Et tous excepté les apôtres se dispersèrent où dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Accomplissement prophétique. Là, on voit que Dieu il contrôle tout pour le salut. Ça, c'est sa priorité, la rédemption de l'humanité. Et Dieu contrôle tout dès le départ. Nous, on ne comprend pas. Honnêtement, on ne comprend pas. Et ça, c'est la conclusion, mes amis. Mais Dieu contrôle tout selon son plan de salut. Il n'y a pas une seule situation qui lui échappe. J'ai pris ici un exemple. Ça a eu lieu le 8 janvier 1956, dans les profondeurs de la jungle équatorienne. Il y a eu cinq missionnaires qui ont été assassinés sauvagement par des indigènes incas. Et là, vous voyez un article de presse, mais le monde a été stupéfait par la nouvelle, choqué. Et... Ça, pour certains, et notamment pour certains chrétiens, c'était une tragédie complètement insensée. Beaucoup ont décrié les carrières prometteuses des missionnaires interrompus, les cinq jeunes épouses privées de leur mari et les enfants qui étaient laissés orphelins. Parce que ces cinq missionnaires hommes qui ont été tués ben, ont laissé toute leur famille. Mais en fait, tout le monde n'a pas regardé cette situation de la même manière. Regardez ce que dit Nat Sainte, ou je ne sais pas si c'est Nate, c'est un des cinq martyrs. Il a écrit la chose suivante. « En pesant l'avenir et en recherchant la volonté de Dieu, avons-nous raison de risquer notre vie pour une poignée de sauvages ?» Ça, c'était avant qu'il meure. Hein? La réponse à cette question ne réside pas dans le besoin spirituel des millions à évangéliser, mais dans la simple affirmation de la parole prophétique. Devant le trône et devant l'agneau, la foule des rachetés comprendra des personnes issues de toute tribu. Dans notre cœur, nous avons la conviction profonde de plaire à Dieu en voulant apporter aux Oka le message libérateur de l'Évangile. voyez, peu importe sa vie, ils ont besoin de l'Évangile. Il était convaincu du message. Il en est mort. Il en est mort. Elisabeth Elliott, que vous connaissez probablement, qui était la veuve d'un autre martyr qui s'appelait Jim, Jim Elliott. Et elle, elle a à la fin un commentaire. Regardez ce qu'elle a écrit dans son livre, qui s'appelle Au seuil de l'éternité. Pour le monde en général, il s'agissait du gaspillage de cinq jeunes vies. C'est la veuve qui dit ça. Mais Dieu a un plan et un but en toute chose. Beaucoup eurent la vie, leur vie transformée par les événements de Palm Beach. Au Brésil, un groupe d'Indiens d'une station missionnaire au fin fond du Mato Grosso tombèrent à genoux en apprenant la nouvelle et crièrent à Dieu pour être pardonnés de leur négligence face à leurs compatriotes indiens non encore chrétiens. De Rome, un fonctionnaire américain écrivit à l'une des veuves « Je connaissais votre mari, il était pour moi l'image idéale » du chrétien. Un major de l'armée de l'air en service en Angleterre, avec un, an, un grand nombre d'heures de vol en avion à son actif, décida aussitôt de se joindre à la société d'aviation missionnaire. D'Afrique, un missionnaire écrivit « Notre travail ne sera jamais comme avant. Nous connaissions deux de ces hommes. Leur vie a laissé une empreinte indélébile sur la nôtre. » À Des Moines, dans l'état du Iowa, un jeune garçon de 18 ans pria dans sa chambre pendant une semaine et puis il est venu annoncer à ses parents ⁇ J'ai entièrement consacré ma vie à Dieu, je désire essayer de remplacer l'un des cinq disparus. ⁇ Vous voyez, il y a des choses qui nous dépassent. Dieu veut transformer ce mal et c'est un mal. Ces cinq personnes qui sont mortes, c'est un mal. Mais il peut aussi utiliser ça pour le transformer en quelque chose de plus glorieux. Et ça, c'est notre Dieu. Il contrôle tout selon son plan de salut. Deuxième application que j'aimerais tirer de ce message, c'est que mourir à soi est nécessaire pour que Dieu transforme le fumier de l'épreuve en parfum enivrant. Je m'explique. Dans ce message, on a vu que Dieu savait recycler les mauvaises choses et en tirer du bien. C'est une usine de recyclage, le Seigneur, en fait. Il prend les choses qui ont été souillées par les humains, il prend une pâte, une matière imparfaite, parfois nauséabonde, comme du fumier, et il va la transformer en quelque chose de bon. Est-ce que vous êtes déjà demandé, honnêtement, quand vous prenez une rose vous avez tous pris une rose dans les mains, vous avez senti une rose, ça sent bon. En fait, est-ce que vous mettez du parfum au pied de la rose pour qu'elle sente bon Qu'est-ce qu'on met au pied du parfum de la rose Du crotin <rire> Du fumier Vous aimez, vous, vous en mettriez dans votre salon, au milieu du salon, du crotin personne mettrait du crottin dans son salon, évidemment. Pourquoi Eh bien parce que ce crottin, bah Dieu va l'utiliser. Il va l'utiliser, mais quand vous allez planter votre graine de rose, il va falloir que cette graine, elle meure. Si la graine ne meurt pas, il n'y aura rien. Par contre, si la graine meurt, Dieu va utiliser le fumier qui est nauséabond comme un fertilisant et va permettre à cette plante de se développer. Et du coup, il va utiliser un fumier nauséabond pour donner un parfum enivrant comme la rose. C'est ce que Dieu veut faire au travers de chacune de nos vies. Et il va utiliser le fumier de l'épreuve, mes amis, parce que ça sent pas bon, hein. on est d'accord. La persécution, c'est du fumier. L'injustice, c'est du fumier. Tout ce que vous vivez qui vous fait du mal, qui est destructeur, c'est du fumier. Mais dites-vous une chose, si vous apprenez à mourir à vous même, ok, pourquoi je suis là? C'est-à-dire, je veux apprendre à mourir à ne pas m'inquiéter, je veux pas m'inquiéter. Tu meurs à toi, tu fais confiance à Dieu, et qu'est-ce qu'il va? Il va faire grandir cette rose. Et ce fumier qui était au départ nauséabond va être fertilisant et va t'aider à grandir dans ta foi, à développer le fruit de l'esprit, à sentir le parfum de Christ. C'est ce que Dieu veut faire au travers de l'épreuve. Alors c'est une métaphore, je sais, mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres choses. Troisième application. Il faut apprendre à vivre sous la grâce. En fait, aux yeux des hommes, Dieu n'est jamais sur le podium pour les belles choses de la vie. Hein vous avez vu comment on est injuste Quand tout va bien, j'entends pas les non-chrétiens dire « Oh, qu'est-ce que Dieu est bon avec moi !» Vous l'avez déjà entendu dire ça, un non-chrétien, dire qu'est-ce que Dieu est bon avec moi chaque jour que je me lève. Et quand tu arrives à 70 ans et que tu chopes un cancer ou une maladie difficile, qu'est-ce qui se passe Dieu existe. Ah oui, mais il est méchant là maintenant. Vous voyez En fait, on est vraiment injuste injuste Dieu n'est jamais sur le podium pour les belles choses de la vie, mais il est toujours sur le banc des accusés, pour toutes les calamités qu'on vit en fait. Hein, vous avez remarqué ça aussi si Dieu existait... Ah bon Mais attends, il n'existe à partir du moment où ça va mal. Avant, il n'existait pas, maintenant il existe. Oh, C'est marrant. Puis tu vas mieux, maintenant il n'existe plus. Hein, vous avez vu comme Dieu, il est furtif des fois dans la vie de certains. Il n'existe pas, ça va pas, oh, tu existes, merveilleux. Ça va mieux, mais eh il n'existe plus. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est la réalité, c'est le cœur humain, mes amis. Il y a une dissymétrie qui en dit long sur notre cœur ici. On est tous enclins à profiter des bonnes choses de la vie, à les considérer comme normales, comme un dû. Mais dès que survient une difficulté, une tuile qui nous tombe sur la tête, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On lève le point à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais toi-là Et mes amis, vous savez ce que c'est ça C'est une manifestation du salut par les œuvres. C'est une manifestation du salut par les œuvres, du fait qu'on ne vit pas sous la grâce de Dieu. Je cite ici l'un de mes auteurs préférés. Jerry Bridges, bon, ça c'est la fin, donc je vous le mettrai à la fin. Il y a, il y a une intro avant. Regardez ce qu'il dit. « Si nous apprenons à vivre de la grâce et non de nos œuvres, nous arriverons mieux à accepter la discipline des épreuves. » Je répète. « Si nous apprenons à vivre de la grâce et non de nos œuvres, nous arriverons mieux à accepter la discipline des épreuves. Nous saurons ainsi que Dieu nous corrige, non parce que nous aurions mal agi, mais parce qu'il nous aime. De plus, nous comprendrons que, quelles que soient nos circonstances particulières, elles sont toujours plus favorables que celles que nous méritons. Aucun de nous ne voudrait recevoir de Dieu ce qu'il mérite réellement, car ce ne serait rien d'autre que le châtiment éternel. Nous ne serons donc pas tentés de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Ce qui est une façon polie de dire « Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter une telle épreuve ?» Enfin, nous découvrirons, comme l'apôtre Paul à propos de son écharpe dans la chair, que la grâce de Dieu nous suffit, aussi pénible et frustrante que soient nos tribulations. Et c'est là que vient la citation. La grâce efficace de Dieu nous communiquera l'énergie spirituelle intérieure dont nous avons besoin pour endurer la souffrance jusqu'à ce que nous percevions le fruit paisible de justice qu'elle produit. Mes amis, c'est puissance qu'il vient de dire ici. Sur quoi tu t'appuies quand tu traverses une épreuve Quatrième application. Mes amis, il faut tordre le coup à l'évangile de la prospérité. Ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, mes amis, sont bien embêtés avec le témoignage d'Étienne. Bien embêtés avec le témoignage d'Étienne. Parce que non seulement c'est un homme juste, un homme pieux, c'est un homme obéissant. Il avait une foi solide, mais et il n'avait pas de péché visible dans sa vie, et il portait du fruit dans son ministère. Dieu le bénissait, d'accord Le problème, c'est que en général, voilà comment on perçoit l'évangile de la prospérité. Tu as de la foi plus l'absence de péché, d'accord Alors qu'est-ce qui se passe Ta vie va être bénie matériellement et tu auras une bonne santé. Ça, c'est la perception du faux évangile de la prospérité. Et si tu n'es pas bien, si tu es malade, si tu arrives une tuile, c'est qu'il y a un de ces deux éléments qui ne sont pas en place. C'est que soit tu as manqué de foi, soit qu'il y a un péché dans ta vie. Ça, c'est exactement comme ça. C'est les amis de Job, en fait. Les amis de Job avaient cette théologie. C'était la théologie de l'évangile de la prospérité l'évangile rétributif je fais, tu me donnes. Ok? Hein Le Dieu distributeur automatique. L'évangile du Nouveau Testament, c'est pas du tout ça. En fait, l'évangile du Nouveau Testament, il nous dit que la foi est nécessaire, mais cette foi-là, une foi authentique, elle se traduit toujours par l'obéissance. C'est pas par la crainte de pas avoir une bénédiction, vous voyez, comme dans l'autre cas. Waouh, il faut que je me tienne à carreau, il faut que je donne ma dîme pourquoi Pour en avoir plus. Vous voyez C'est mercantile en fait. On est dans le troc en permanence, pas dans l'évangile du Nouveau Testament. Il nous demande une foi obéissante, une foi normale en fait, parce que la foi elle se traduit, la vraie foi se traduit toujours par l'obéissance. Ensuite, avoir notre espérance bien placée. Ok Ça c'est important. Et un amour sincère et désintéressé. Pourquoi tu aimes Dieu en fait Il faut se poser la question. Job avait un amour désintéressé de Dieu, parce que quand il allait mal, sa femme lui a dit, mais maudit Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Job Il a dit, non, je ne pêcherai pas. Non L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. En fait, l'équation, c'est la foi plus l'obéissance, enfin, foi obéissante, plus l'espérance, plus l'amour, égale bénédiction spirituelle, plus grâce, et là, j'ai rajouté non obligatoire, mais une grâce, de toute façon, c'est déjà immérité, donc c'est pas obligatoire. Et, et dans sa grâce, Dieu peut nous donner et la bénédiction matérielle et la bonne santé. Mais la première équation, elle est valable à un moment donné dans ta vie, mais en fait, la plupart du temps, elle est fausse. Cette équation, c'est l'évangile du Nouveau Testament, la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est d'abord venu pour nous donner des bénédictions spirituelles, pour qu'on passe l'éternité dans sa présence. Ça, c'est la bénédiction spirituelle la plus importante. Et il nous a couverts de son héritage. On a hérité de milliers de choses avec Jésus. On est devenu son frère on va partager le royaume avec lui. Ça, c'est extraordinaire. Et, et il nous dit, et ça, c'est la grâce, on ne la mérite pas. Ce n'est pas obligatoire. Il y aura peut-être la bonne santé et aussi la, la bénédiction matérielle. Mais ce n'est pas une obligation, mes amis. Si vous êtes ici, bien portant, que vous avez un toit, que vous avez de quoi manger, mes amis, alors... Vous êtes sous la grâce. C'est une grâce. Vous ne méritez pas plus que les autres. Si vous allez manger à midi, réfléchissez bien à ça. Si je mange maintenant, là, par rapport à quelqu'un qui se trouve dans une église persécutée, quelle est la différence entre toi et lui Il n'a pas péché. Il est exactement comme toi. C'est simplement une question de grâce. Et Dieu fait un choix ici. Et ça nous dépasse. Mais ce pas une obligation. C'est la cinquième application. Donc, c'est la dernière et c'est celle-là où je vous ai amené jusqu'ici. C'est qu'il faut développer une vision biblique, mes amis, des difficultés. Là, je vais vous dévoiler ma philosophie. Ok Vous êtes prêts Écoutez bien. Écoutez bien. Ma réponse, elle est toute simple c'est parce que le film n'est pas encore terminé. Le film n'est pas encore terminé. Il y a un grand scénariste là-haut qui choisit, c'est lui qui choisit de nous dévoiler le scénario au fur et à mesure qu'on avance. Donc on ne connaît pas, on fait comme Abraham, on, on sait qu'on doit avancer, donc on avance, mais Abraham ne savait pas où il devait aller. Il a marché par la foi, il a fait confiance, il ne s'est pas inquiété. Et donc, c'est ce que nous demande Dieu. Il nous demande de ne pas nous inquiéter, de marcher par la foi. Et il déroule son scénario au fur et à mesure. Et parfois, on ne comprend pas, parce qu'il y a des acteurs qui s'en vont de la série. Hein Vous avez remarqué ça, il y en a un qui meurt. « Mince, c'était le héros bah !»« Ben oui, mais non, il y en a d'autres. »« le film est encore long, mon ami. »« C'est pas terminé. »« C'est pas terminé. » En fait, Dieu nous révèle une seule chose. C'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. On la connaît. C'est « happy end ». Si vous êtes chrétien aujourd'hui, si vous avez placé votre confiance, si vous êtes du côté de Jésus, c'est un « happy end » pour vous. « Happy end », fin heureuse éternelle dans la présence de Jésus. Il n'y aura plus de problème de douleur, il n'y aura plus de problème d'épreuve, il n'y aura plus de problème en fait. Il n'y aura que Jésus. Et ça sera fantastique. Par contre, si vous ne suivez pas Jésus, ce n'est pas un « happy end ». Je veux vous avertir là-dessus. Odeur de vie pour ceux qui suivent Jésus, odeur de mort pour ceux. Eh et oui, parce que ce sera une éternité, mais loin de Dieu. Et là, par contre, ce ne sera pas un happy end. Donc il faut vous positionner à un moment donné. Parce que vous savez, les épreuves, elles touchent tout le monde, les chrétiens comme les non-chrétiens. Seulement, je préfère être du camp de Jésus, hein, parce que moi, je connais la fin. Et elle est heureuse. Et je sais que toute justice sera rétablie là-bas. Mes amis, mais c'est tellement plus réconfortant que se dire « Mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. » Mais vous imaginez ça Vivre toute votre vie en vous disant ben « bah En fait, tout ce que j'ai vécu là, ça ne sert à rien. » Non, avec Jésus, tout ce qu'on vit là, c'est utile. Et peut-être qu'on va devoir mourir plus tôt que prévu. Ça peut arriver peut-être même aujourd'hui, on ne sait pas. Mais Dieu est au contrôle. Il contrôle tout. Et ça, c'est rassurant.